0: 七安置刘氏宗室，还是这一天，王莽在大封群臣为地方州牧郡守进爵的同时，专门对刘氏宗亲下了一道诏令：朱刘为郡守，接徙为谏大夫。所有担任郡守实职的刘姓宗亲，全部改为谏大夫。郡守是二千万的高官，集地方大权于一身。昔年东郡太守狄义，仅以一郡之地起兵，就掀起不小波澜。建大夫只是一个六百石的中低层官员，而且没有职权，所以王莽这一条措施足以消除刘氏宗亲的实质威胁。在当时人的历史视野里，还从来没有过处置庞大前朝宗亲的先例。秦没有分封，地方上没有宗亲；周氏缓缓颓败的，也不涉及类似问题。王莽开了先例，他对刘氏宗亲的态度。总的来说，复杂而含混，心存不安，着意打压，又故作宽容，撤掉所有刘姓的郡守，解除地方上可能的威胁，就是他着意打压的表现。但往往对汉室宗庙表达了极高的敬意，他下诏说：“我是在高帝庙里，高皇帝的灵前受善，这个恩情绝对不能忘。今后虽然汉室的宗庙祭祀降格到定安公国。”但毕竟汉帝陵都在京师附近，长安城内现有的陵园、庙寝等继续保留和祭祀。我每年九月还要亲自到高、远、城，凭着四个庙里祭祀。以往由汉宗正管理的宗室人员，改由京兆大尹管理，不得降低原有待遇。各地的州牧主官要多慰问，免得有人趁着禅待之机欺负他们。平心而论。王莽的做法是存有温情，亦合乎以理的。后世改朝换代，能够优待前朝宗亲的委实不多。王莽的时代是帝制初期，人们还残留着三代以来的观念，把曾经的皇族或王族看作古圣王的后裔，具有一定的神圣色彩，也就没有屠杀的念头。再就是到了帝制末期，清帝退位，走向共和。各族群已是国民而非敌寇，也不会杀戮，所以民国政府也对清史予以优待。在这一头一尾之间，能优待前朝的屈指可数。曹魏受善后，参照王莽的做法安置汉献帝，还算宽容。南朝齐与梁、隋与唐，皇室凭着还是亲戚，仍然不吝杀戮；其余大都是赶尽杀绝、斩草除根。如朱温对唐皇室禁制的屠杀，清初对明宗室的追杀已是常态，能够多少在政策上相对优待的，也就是赵宋对后周了。此外，王莽笃信灾异、祥瑞、福命、谶纬、厌胜之类，除了上述安排，在剥夺实权和保持待遇之外，他格外关注另一个点：汉朝的象征之物，包括能够唤起人们旧日记忆的物品。早在居摄期间，王莽曾主持一次货币制度改革，铸造了两种刀币，一种是七刀，面值五百个五铢钱；一种是金错刀，面值五千个五铢钱。这金错刀是中国历史上唯一的错金货币，很是精美。但是史建国之后，王莽却说：“留这个字里有卯金刀，刀币就是金刀，于是把刀币废除了。至于卯。”汉朝人习惯佩戴一种饰品，叫做钢矛。最早大概是桃木所制，以辟邪；后来用白玉、象牙、黄金之类来做。西汉后期，钢矛常常和形制相似的盐矛凑成一对佩戴，用来辟邪驱鬼。钢矛主要用来防病，盐矛用来驱病。王莽认为矛字对新朝不急，从此禁止佩戴。这种象征物看似荒诞不经。其实，在政治文化中屡见不鲜。清朝的文字狱仍然遵循这种逻辑，把政治予以象征化，也的确是中国古代政治文化的一个特征，塑造了古代中国人在生活中泛政治化的倾向。所以，到了东汉，中兴的刘氏皇族不仅恢复了双毛，还要求大臣必须佩戴，这与王莽的禁止佩戴是一体两面。尽管如此。大多数刘氏宗亲对王莽的安排应是满意的。作为前朝余孽，不仅没有被清算，而且待遇不减，足以被笼络。但仍有极少数刘氏贵族心怀不满。这一年的四月，元汉胶东王子徐乡侯刘快纠集了数千人，在当地起兵。刘快的兄长刘婴是继任的胶东王，封邑在即墨。王莽即位后。他刚刚被降格为福崇公爵，封邑没有变化。刘快很可能在起兵前找兄长商量过，但刘英没有同意，所以刘快起兵后竟然先攻打即墨，这大概因为即墨是胶东的大城，又是刘氏封国，打下来可以扩充势力。结果刘英紧闭城门，而且亲自向助在即墨的新朝官员自首。即墨的官民对刘快的义兵也很不欢迎，将其击败。刘快逃到琅琊郡的长广县后，可能就被杀了。叛乱很快平息，王莽知道后很是欣慰，只捕杀了刘快的近亲，其他人概不追究，给平叛的死难者发放抚恤金，每人万钱之多。刘英因,因为忠诚，公国被扩充到方圆百里，十亿万户，规格和定安公国一样。真定国的宗室刘都等人也密谋发兵，尚未起事被发觉，参与者悉数被杀。灵乡侯刘增、福恩侯刘贵等宗室也先后起兵，无一例外都迅速失败，成为刘氏宗亲武力繁忙的夕阳残照、零散星光。作为一个阶层和势力的刘氏宗亲，对王莽确实已没有直接威胁；绝大多数臣民对汉朝的灭亡也没有多少哀伤痛惜。人心思汉，在这个时候是不存在的，但是打着刘氏旗号、别有企图的人反而多了起来。就在刘快起兵失败不久，长安城的大街上有个疯女人在街头大声喊：“高皇帝大怒，去归我国，不者九月必杀汝。”他就像被刘邦附身一样，喊的是要王莽速归还我国，不然到了九月必然弄死你。他一边走一边喊。哪里人多去哪里，很快就被官家发现捉拿，事情也迅速禀报给了王莽。一番审讯，只知道这个疯女人名字叫毕，既没人指使，也没有必杀汝的能力，看起来就是普通的疯子。但王莽靠祥瑞起家，尤为忌惮灾异，他心中大概会想：这不就是灾异吗？因此很不愉快，杀掉了这个女人。查办这个案子的掌寇大夫陈诚引咎辞职，这件事情令王莽开始反思对刘氏宗亲的政策。元年初，为了保证政权交替顺利，新朝给予了刘氏优待。一年来，新朝政权已经很稳，民心民意也在王莽这里。那么，有些优待可以收回了。这不仅能够进一步消除刘氏宗亲的威胁，更重要的是避免有人总是拿刘氏和汉氏做文章。汉室宗亲里，原来的诸侯王们最为显眼，他们现在都是公爵，地位很高，也就容易被利用或是蛊惑。这些人总数不多，大概是22个，打击一下也不会引起刘氏宗亲的反弹。王莽就逼迫刘氏公爵主动献出印绶，放弃爵位，自愿为民。果然，到了时间过二年（公元十年初），这二十几个曾经的王。除了广阳王刘嘉、鲁王刘敏和中山王刘成都因献过福命神瑞，被封为新朝的侯爵，其他诸王没有一个提出异议。与此同时，王莽对周边的藩属国也进行降格，把西域、西南的国王们降为侯，收回了汉朝册封匈奴的玺、换成章，导致周边各国对新朝的叛乱。原本和平的周边环境因为礼仪上的冲突而终结，战争开始了。在西域，情况尤其复杂。西域都护但钦紧张地盯着西域诸国与匈奴的暗通款曲。他的都护司马刚刚在一场冲突中受伤，匈奴的进攻是迟早的事。偏偏这时，另一位西域高官务锦校尉刁护病了，西域局势开始动荡。这年九月辛巳日，刁护的属官校尉使陈良、钟代以及属下司马成、韩玄。左渠侯任商担心匈奴大举进攻，抱怨王莽的政策带来些不必要的麻烦，干脆趁机杀掉了刁胡及其亲属，叛逃到匈奴。陈良、钟代被匈奴委认为乌奔都尉。值得注意的是，陈良等人叛乱的旗号是废汉大将军，意思大概是汉朝虽然没了，但我们还是汉朝的将军，这就引起了新朝的关注。又过两个月。十一月的一天，立国将军成亲公孙健乘车在长安城内行事。熟悉的人都知道，孙健早在王莽当大司马时就被以为爪牙，恩宠始终不衰，是王莽最信任的人。突然，孙健的车驾被一名男子拦住，孙健还以为是有什么大事禀报，没想到拦车的人神色高傲，并不是来报告，而是通知孙健。说自己是汉成帝小妾的儿子，名叫刘子瑜，还说刘氏当父去空宫，扬言恢复刘氏天下，由他来继承，尽快把未央宫空出来。孙坚当即收系这个刘子瑜，一查只是长安城普通居民，姓武，人称武仲，类似于后史说的武二郎。此人和去年在闹市叫喊的女子婢一样，大概也是疯子，但此人更令王莽忧虑。汉成帝没有子嗣，这恰恰给了那些冒充子嗣的人以良机。伪继承人这种事，从秦末的诈称公子扶苏到汉昭帝时的伪位太子，并不显见。每次都是重要的政治事件。古代没有 DNA 检测技术，自称的继承人如果被广泛承认，假的也是真的；不被承认，真的也会是假的。例如，汉宣帝的血统在史书中被记录的极其详细。反而会让后世怀疑这是事后的迷缝，因为汉宣帝的祖父刘据死时才37岁，古代结婚生育早，养孙子不是不可能，但这血统犹如藕丝，实在太细。再比如，俄国罗曼诺夫王朝历史上有多个伪皇太子，其中的伪季米特里一世还成功加冕，当了近一年的沙皇。在孙建的建议下，王莽决议继续降低刘氏宗族的地位。彻底消除汉朝痕迹，他把长安城内的汉宗庙全部霸死。高皇帝是新朝的禅君，最为特殊，就依据通三统，将灵位移至明堂祭祀。汉元帝和王政君夫妇一体，可以比照祭祀。汉成帝是王莽的表兄弟，汉平帝是王莽的女婿，这两位不必专为宗庙祭祀。他还把所有刘氏的侯爵全部废除，按照实际的封邑户数。该世子、男爵就疯子、男爵，其中凡是在官府里担任官吏的，不论大小，都免职回家等待分配。不过，啊、曾经献过福命或是参加过平叛战争的三十二个刘姓宗族及其同宗，保留了原有爵位，前提是改姓为王。例外中的例外是刘欣，他现在是王莽的亲家，女儿刘英嫁给了王莽的儿子王林，所以不宜改姓。以免违背同姓不婚的惯例，刘姓宗室的安置，王莽花了将近两年时间，至此才告完成。这些事情，王政君应该不太清楚，因为自从史建国之后，他的身边除了服侍人员，几乎没有刘氏家族的成员能够像从前那样凭通籍出入长乐宫了。当然。这些政策的变动对大多数早已降为普通臣民的刘姓宗室后裔来说没有什么影响。比如刘秀，他这一年刚刚五岁，对发生的一切还茫然无知。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。